2: Hej allihopa, välkomna tillbaka till Ståpäls. Det är fortfarande jag, Ida.
0: Och
1: Lukas.
2: As a pair of
1: Lukas Turnstall. Den
2: snälla tequila. Kom då gumman. Vi sitter i Lukas och hans fru sovrum och spelar in och eh, hans katt vet inte riktigt hur hon ska ta sig upp. Kom. I sängen. Du
1: kan det här. Du gör det varje dag.
2: Kom. Tequila.
1: Sitter du där och suktar? Ja. No. Ja, vi sitter i sovrummet om du undrar för att min fru håller på att laga mat i oss.
2: Ja. mycket snällt. Eh, vi får se om tequila tar sig upp eller inte. Hon är ju lite... Baktugg. Ja, ja, kan man säga. Det mm.
1: um. kommer här när hon kommer upp.
2: Ja, nu är hon på G. <laughs>
1: ja, du kan. Bästa du. Ja, sitta i pappas knä. Hallå,
2: finns det något man kan tugga på här?
1: Finns någon plast. Plasti plasti. Oh.
2: Ja. Eh, I dagens avsnitt så ska vi prata om varsin serie mm -hmm. Är det tänkt. Ja. Eh, och den här gången har vi hållit våra fall hemliga för varandra. Mm -hmm. Se hur, hur det konceptet funkar, eller jag Ja, det kanske,
1: Det blir lite mer spännande för man har inte hunnit eh, tänka efter. Nej. Eh, och kanske kollat själva det är för någon typ.
2: Um, Det vill bara köra igång. Mm. Vi har inga, inga nyheter att berätta sedan förra veckan för att vi spelar in de här avsnitten på varandra. Så att vi kan inte säga hur veckan har varit eller så. Um, nej, med tekila. Nu slutar hon spinna. Nej.
1: nej, hon vill inte. Det var <laughs> Jag tyckte att får vara med en spin. Gick så där. Ja. ja, nej. Um, Ida ska börja idag.
2: Mm. Och jag har valt en som heter Fritz Harman. Mm -hmm. Och han hade smiknamnet slaktaren från Hannover.
1: Mm, det känner jag igen.
2: Och nu är frågan om jag ska säga Hannover på tyska eller på svenska.
1: Ja, ta svenska.
2: Ja, för då blir det Hannover. Ja. Och jag kan börja med lite bakgrund. Friedrich Heinrich Karl Fritz Harman föddes i Hannover 25 oktober 1879. Och han var yngst yngsta av sex barn till Johanna och Olli Harman. Mm -hmm. Han var ett tyst och lugnt barn som inte lekte som andra pojkar. Alltså det här är ju 1800-talet. Mm. Eh, han undvek gärna sport och föredrog istället att leka med sina systrars leksaker. Mm -hmm. Och han var inte så jättebra i skolan heller.
1: Nej. Inget fel med att leka med sina systrars leksaker dock. Men,
2: äh, men det är ju 1879.
1: Ja, alltså. då är det kanske inte så helt okej. Nej.
2: Alltså man hade ju inte Nej. den synen som man har nu.
1: Nej.
2: Eh, vid 16 års ålder så sökte han på uppmaning av sina föräldrar in på en militärskola i Neubreisach. Eh, och i början verkade han passa in i militärlivet och presterade bra som aspirerande soldat. Mm -hmm. Men efter bara ett år på akademin började han få krampanfall och skrivs ut på grund av medicinska skäl. Mm -hmm. Så han åkte tillbaka till Hannover och började eh, jobba i en cigarrfabrik. Mm. Och 1898 så greps han för att ha sexuellt utnyttjat barn, men en, fast, en psykolog fastställde att han inte var mentalt frisk nog för att genomgå en rättegång och han skickades till en mental anstalt på obestämd tid.
1: Okej. Okay.
2: Eh, sex månader senare rymde han till Schweiz, där han arbetade i två år innan han reste tillbaka till Tyskland.
1: Mm, så han ville typ komma iväg
2: lite för att... Ja, ja. de skulle glömma honom. Ja. Mm. tillbaka i Tyskland så sökte han igen till militären, men den här gången under ett alias. Eh, men 1902 blev han utskriven igen på grund av samma skäl då, med det svenska mm. skäl. Han fick full militärpension och flyttade hem till sin familj och började jobba på sin pappas företag. Mm. Eh, efter ett våldsamt bråk med Olli och hans pappa så greps fritt så han skickades igen för medicinsk utvärdering. Den här gången ansågs han vara mentalt stabil, men rätten skickade hem Fritz till sin familj igen. Mm. Och strax efter det så försökte han öppna en liten butik, men den gick snabbt i konkurs.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Det gick bra för honom, känner
1: jag. Ja, jag känner det. <laughs> det går jättebra.
2: Eh, under de kommande åren, då, eller årtiondet, så levde han som småstjuv, inbrottsjuv och bedragare. Mm. Han blev ofta gripen och satt flera korta perioder i fängelse. Han etablerade sakta relation med polisen i Hannover och blev informant. Säger mm. man så, eller informatör. Skitsam. Eh, informatör, han han ja, för... gav dem information. Ja. Eh, främst för att rikta uppmärksamheten från sina egna brott.
1: Ja, ah, smart.
2: Eh, och polisen började se honom som en pålitlig källa till information om kriminella nätverk i Hannover. Mm. 1914 dömdes han för en serie stölder och bedrägerier och hamnade i fängelse precis när första världskriget började. När han släpptes 1918 blev han chockad av den fattigdom Tyskland hade hamnat i efter kriget för landet var bankrutt. Mm. Han återvände snabbt till de kriminella banor han levt i tidigare och på grund av den ökade kriminaliteten i landet blev han återigen en pålit informatör för polisen. Okej. Okay. Uh, nu kommer vi till liksom där brotten börjar, mm. de här riktiga brotten uh, mellan 1918 och 1924 så mördade Fritz Harman minst 24 personer Oj. men han misstänks uh, för 27 mord hans första offer var en 17-åring vid namn Fridel Råte eller Råte du mm. kommer jag inte ihåg vad mamma sa till Nej, mig jag är
1: som sagt inte bra på uttal så mig kan vi aldrig uh, lita på i det här
2: jag har inte läst tyska kan vi ju klarlägga här Eh, när han försvann berättade den här Fridens eh, vänner att han sett set, set, eh, tillsammans med Fritz. Eh, så sista gången man såg honom så var han honom. Mm, okay. Och efter eh, lite påpressning från familjen bestämde sig polisen för att söka igenom hans lägenhet. Mm. Och där fann de sin informatör tillsammans med en halvnaken tonårig pojke. Mm. Och de hade inget annat val än att åtala Fritz för sexuellt ofredande.
1: Nej, det var väl ganska solkrat.
2: Åh För helvetet, Asti! <laughs> oh. Jag såg ju honom komma in, men jag var inte beredd på att han skulle hoppa upp. Nu kommer hey, Asti här då?
1: också. Hej! Så kom. är det någon som snackar, så är det han. Asti, kom här. Och Tequila har somnat på min hand. Kom nu. Nu blir hon
2: skit. <laughs> oj, oj men du kan inte gå till pappa nu, för tekila ligger där. Tequila är inte snäll på Asti. Han är sist som kom in i hushållet.
1: Mm -hmm. Men gumman, ligger kvar här nu. Åh oh,
2: jäklar, nu är hon skitsur. Ja, uh Ja. -uh. Uh -huh. Ja. hej. Uh -huh. Ja, tystnaden är när vi, vi stirrar på varandra. Ja, lägg dig där då. Uh -huh. Ja.
1: Nu vill Tilla inte vara med längre.
2: <går> Jobbigt för henne då. Ja, då uh -huh. gå
1: då. ja det var det.
2: Uh, um, för det här sexuella oförändandet så fick Fritz nio månaders fängelse. Och när han kom ut så återvände han ju tillbaka till sina kriminella banor och vart igen informatör för polisen.
0: Mm -hmm.
2: uh, hans poli. kommande offer var till största del unga, manliga pendlare, rymlingar och enstaka prostituerade som hängde runt Hannovers tågstation. Han lurade med dem till sin lägenhet och han dödade dem genom att bita dem i nacken eller... Nacken. Va? Nacken eller halsen. Va? Ja. Och ibland utförde han eh, också samtidigt övergrepp på dem. Var en
1: liten vampyr
2: Ja, typ. Alla offer styckades innan de dumpades. Oftast i floden. Eh, line. Tror det var. Line. Lane. Line.
1: Någonting åt det hållet.
2: <hör> ja. eh, offrens ägodelar såldes antingen på svarta marknaden- eller så behöll han dem. Eller hans älskare Hans. Ehm, alltså någon av dem mm -hmm. behöll dem. Det finns, också det finns också rykten om att Fritz tog kropparna och sålde dem som fläskkött på burk. Men det finns inga bevis. Nej,
1: det hoppas jag inte mm, att han det gjorde det. har
2: börjar gott här nu för Kim mat.
1: <laughs> ja, han har inte ätit så mycket idag.
2: Mm, ehm. Ehm, han blev till slut påkommen efter att flera skelettdelar som han dumpat i floden spolades upp nedströms i maj och juni 1924. Och polisen draggade floden och man hittade fler än 500 människor ben. Vilka bestämdes komma från minst 22 olika personer. Mm. Eh, misstankarna vände snabbt mot Fritz eftersom han hade dömt för övergrepp på barn. Och han hade blivit kopplat till försvinnandet av Fridel 1918. Mm. mm. Man satte övervakning på honom då natten till 22 juni och, och han observerades när han gick runt tågstationen och blev snabbt gripen när han försökte lura med sig en pojke hem. Mm -hmm. Hans lägenhet söktes igenom och man kunde se att väggarna var fulla med blodstänk. Fritz försökte förklara att detta berodde på hans illegala styckaraffärer, alltså um, att slaktare. Djur. Ja. Ja. Eh, men kläder och personliga ägodelar från flera försvunna ungdomar hittades också.
1: Men mm. det var faktiskt grisarna och kossorna som hade kläder på sig. Ja oh, gud ja. Det var kallt.
2: Ja. Under förhör så erkände han snabbt våldtäkt, mord och styckning av unga män sedan 1918. När man frågade hur många han mördat påstod han att de var mellan 50 och 70 personer. Mm -hmm. Men man kunde bara koppla honom till försvinnandet av 27 ungdomar och han blev åtalad för dessa. Okay. Och lite såhär eh, sjuk fakta är att en fjärdedel av alla personliga ägodelar i hans lägenhet tillhörde offren. Mm. Jaha. Och allt typ... han ägde så var en fjärdedel del. Och det
1: offren. var liksom inte bara så här kläder och grejer utan... Men alltså
2: klockor.
1: Mm, typ accessoarer och...
2: Ja, alltså, sånt. sånt som man liksom var personligt då liksom.
1: Jaha. Ja, det är ju lite sjukt.
2: Mm, Hans rättegång började 4 december 1924 och han var åtalad för att ha mördat 27 pojkar mellan 1918 och 1924. Mm. Rättegången blev väldigt så här, spektakulär för det var en av de största mediehändelserna någonsin i Tyskland. Ja, det kan jag tänka mig. Termen skrimörde fanns ju inte än. Mm, just det, ja. Det kom väl på typ 70-talet eller vad? Jag har inte sett den där serien Mindhunter.
1: Nej, när det var detta?
2: 24
1: ja Jaha, han är då tror jag inte de hade det. När.
2: Nej, då skulle de ju ha kallat Jack the Ripper för det.
1: Ja, i och för sig.
2: Men och, ja, man visste inte riktigt hur man skulle förklara honom. Så han blev bland annat kallad för varul, vampyr och vargmannen.
1: Ja, men då var jag ute på rätt spår mm. i alla fall. Eller inne, inte ute.
2: Något som skakade allmänheten förutom allt som Fritz hade erkänt var att polisen frekvent använt Fritz som informatör och inte alls förstått vem de hade att göra med. Nej. Och rättegången var det mm. knappt två veckor mm -hmm. Och 19 december eh, Dömdes han till döden Han var skyldig till 24 av 27 mord Och han avrättades Med gilliotinen den 25 april 1925 mm. Och hans älskare Hans Grans Eller Grans Mm. Eh, döptes, eh, döptes Varför vill jag bara säga döptes hela tiden? Han, <laughs> han dömdes döptes. Han dömdes först till döden för sin inblandning Men efter att man hittat ett brev från Fritz Där han svor oskulden För att ni älskade då Sänkte straffet till i fängelse Och han levde ut sina dagar i Hanover Och dog 1975
0: Så
1: han var eh, homosexuell? Ja, ja Okej, okay.
2: jag och Fritz eh, offer eh, begravdes tillsammans i någon så här allmän grav liksom, mm. så att det blev att en minnesplats för okay. allihopa. Eh, efter avrättningen tog forskare hand om eh, Fritts huvud och bevarade det i en burk för att undersöka strukturen av hans hjärna. Mm -hmm. Och huvudet fanns på Göttingen Medical School fram till 2014 då det kremerades. Lite kul info är att vår kompis Phil har ju gått, inte på Göttingen Medical School, Nej. men hans liksom hem hemuniversitet är ju Göttingen.
1: Mm. Det visste jag inte.
2: Nej, han har läst massa där. Det är en gammal pluggkompis till mig och sen så blir han en kompis med Lukas via träning. Jättekul info för alla som lyssnar. Ja,
1: ja men det var spännande att det ändå är samma.
2: Fallet orsakade stora debatter i Tyskland gällande dödsstraff, korrekt bemötande mot personer med mental ohälsa, polisens undersökningsmetoder och homosexualitet. Mm. Homosexualitet var olagligt i Tyskland vid denna tid och kunde straffas med fängelse. Och efter morden svepte en våg av homofobi genom landet. Mm. Och en forskare har sagt att det delade homorättighetens rörelse permanent. Eh, matade alla fördomar om homosexualitet och gav ny näring för konservativa motståndare till och sen vet jag inte hur jag ska översätta det här för det stod Legal Sex Reform
1: men eh, att det ska vara så lagligt Så alltså att eh, ja men hur ska man förklara
2: för Jag försökte söka för jag fattade inte riktigt att jag skulle översätta det
1: Nej men jag tror att alla förstår vad du försöker få fram med ja. men jag gillar att det är så här alla homosexuella är seriemördare Ja. Um, men så ni vet du vet att
2: homosexuella är pedofiler eller? ja Hallå. såklart eh, jag dag? tänkte bara jag skulle eh, jag går inte igenom detaljer men jag går igenom offrerna med deras namn och ålder så du får höra liksom mm. och det här är alltså från 1918 mm. till 1924 och vissa är med jättekort avstånd mm. eller tidsavstånd den första var ju Fridel, han var 18 år och försvann i september 1918. Sen gick det fem år till nästa och det var Fritz Franke. Han var 16. Sedan mm -hmm. Sen gick det bara en månad så försvann Wilhelm Schultz, han var 17. Mm
0: -hmm.
2: Och så gick det två månader till eh, Roland Husch, försvann mm -hmm. han var bara 15. Oj. Och mellan honom och nästa gick det bara några dagar och det var hans Sonnenfeldt, han var 18. Mm -hmm. Uh, och sen var det Ernst Ehrenberg, tretton. Äh, Heinrich Strauss, 18. Vi är fortfarande på samma år. Jag säger till när vi byter år. Så mm. det började med Fritz Franke i februari. Sen är vi på Paul, eller Paul Broniszewski, sjutton. Mm. Richard Graf, eller Richard Graf. Uh, Wilhelm Elner. Och de här, Paul och Richard var 18. Wilhelm var 16. Herman Wolff, 16. Mm. Heinz Brinkman, 13. Mm. Adolf Hannappel 15. Adolf Hennis, 19. Då, nu är vi klara med det året. Mm, okay. Så nu börjar vi på 1924. Och de här resterande är alltså under ett år. Mm. Och det är ett halvår. Okay. För han blev ju tagen i juni. Ja, det, och den ja. sista är i juni. Och då är det Ernst Spiker, 17. Mm. Heinrich Koch 18. Willis Sänger 19. Hermann Speichert 15. Mm. Alfred Hågreffe 16. Hermann Bock 22. Jag tror han är den äldsta. Okay, ja. Wilhelm Appel 15. Robert Witzel 18. Heinz Martin 14. Fritz Wittig 17. Friedrich Abeling, 11. Oj. Heinrich Koch, en till Koch, uh -huh. 16. Och Erik de Vries, 17. Jäkla. Och alltså de här sista året så var det 5 januari, 15 januari, 2 februari, 8 februari. Och så 2 april. Nej, 4 april. 8, 6. En som inte har något datum. 17, 26. Och sen har vi 9 maj, två stycken, 26 maj. Mm -hmm. En 50 juni och en 14 juni. Han hade liksom inte så här värsta cool down.
1: Nej. Äh, men det.
2: som sagt så var Herman Bock äldst. Han mm. var ju 22.
1: Och yngst var elva. Ja. Här, elva det är, liksom, det är ju bara ett barn. De är ju inte ens i tonåren liksom. <här> Nej. Inte för att det är någon liksom skillnad egentligen så. men Nej. Jag kan bara bli så här. Vad, vad får man och ut av alla,
2: det? Alla utom Herman Bock var ju under 20.
1: Mm. Men vad var hans sån här modus operandi-grej?
2: Han betar dem halsen.
1: Jo, men jag tänker, vad, 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 hade, vad var syftet? Hade sex. Han något Sex.
2: Ja, det var ju bara unga män han kidnappade. Mm.
1: Så han hade sex med dem och sen så dö dödade han dem. Ja,
2: han lurade hem dem, bet dem i halsen och våldfödde sig på dem.
1: Mm, okej. Okay. Trevlig kar. Och sen
2: styckade han dem.
1: Ja, det var väl mysigt.
2: Och kastade dem i floden.
1: Helt, han kastade alla i floden. Det är så här. Mm. Det kanske... Bytt taktikligt då då.
2: Men, alltså, det var väl väldigt vanligt. Ja,
1: förmodligen. Men ändå bra att de kunde knyta honom när det var så pass tidigt ändå. Man ja, men hade det var inte... ju för att
2: alla ägodelar fanns hos ja, honom.
1: Ja, Sant.
2: Ja, mm, det var han var spännande. väl en trevlig kar.
1: Ja, eller inte. Det tycker jag bara, ja det var han. Nej. Nej inte jättetrevlig. Men... Ja, det är ju. Jag förstår att det spär på homofobin på den tiden.
2: Ja, alltså, det skulle jag väl kanske göra om det hände nu också. Det finns ju människor som ja. skulle säkert skulle vara. Ja, jag visste det. Ja. Men speciellt på liksom tidigt i 1900-tal. Mm.
1: Ja, alltså visst. Det är ju fortfarande inte helt hundra, liksom, men då var det ju ännu värre.
2: Och sen är det Tyskland också.
1: Ja. Ja, nej, men det var ett väldigt eh, trevligt fall. Ja. Ehm, spännande.
2: Mm. Jag känner att jag är duktig på att ta de här lite äldre, men jag ja. tycker det är också lite intressant. Ja. Ehm, så den här höll ju på ja, lite tidigare, men lite i samma veva som Bella Kiss. Mm, just det. Ehm, som var i ungen
1: Ja, det var förra avsnittet det mm. eller förra
2: blev det. Jag vet inte. Jo, det blev det. <laughs> jag är helt förvirrad. Jag har ingen koll. Det är Lucas som lägger upp avsnitten. Jag bara
1: ja. jag spelar fixar. in
2: och går hem. <laughs> du,
1: jag fixar och lägger ut.
2: Fixar.
1: Ja, Lurrefixar. Nej,
2: ska vi gå vidare till ditt fall då kanske?
1: Ja, vi ska väl göra det.
2: Ja. Ja, nu ska Lukas läsa sitt fall och eh, han har redan läst det en gång alldeles nyss <laughs> ja. men eh, jag råkade trycka på av inspelningen så att det blev ingenting. Så vi har ju suttit här i typ pff, minst en halvtimme och pratat ja. och ingenting spelades in och ni Nej. har totalt missat alla gulliga kattgrejer också.
1: Ja. Jag som
2: hade hoppats på att Kilas högljud snarkningar skulle komma med.
1: Basti ligger och drömmer och Tila och snarkar. Då jag med
2: dokumenten på Dottorn hemma. Så inspelningen blev en dag sen. Och så hände det här. Det är väl helt jävla fantastiskt. Ja,
1: men jag fixar detta. Jag ska bara sjunga upp lite. Jag
2: trött.
1: La 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 Gud vad Tequila inte gillade det
2: Ja, du –Ja. Hon bara... –Vad gör du för något?
1: –Så oh. fult var det väl inte, Tila?
2: –Oj, hon ser jätteörig ut. Hon ja. så ser hon att Asti ligger här och bara...
1: –Ja, mm. oh, herregud. Ejo. 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 –Du andas.
2: –Vad är han här? –Du tuggar. –Oj, förlåt. –Nu fastnar du i sladdarna, pojken.
1: –Åh... Oh, ah. –Hej och ho. Oh. –Ja, nej, men den jag pratade om nyss var i fall. <laughs> Det är Harold Chipman. Eh, och han hette då Harold Frederick Chipman. Han är även känd som eh, Dr. Död eller Dr. Death på och engelska. Och då
2: tog jag upp Dr. Kevorkian. Mm. Eh, men jag kom på att han kallades inte för det. Han hade sin deathmobil. Han var... Åkte runt och utförde aktiv dödshjälp i USA.
1: Ja, precis. Och så
2: ska vi tar upp honom i ett annat avsnitt.
1: Ja, det får vi göra. Och nu jag precis kodan, och nu känns en Ja,
2: men det är bara gör det.
1: Det kom inget. Jag fick på
2: mina manglar.
1: Nej, det blev inget. <laughs> Han föddes i varje fall den 14 januari 1946 på Bestwood Council Estate i Nottingham, England. Okej. Okay. Nottingham. Oh. Hette Nottingham.
2: Åh. Heter Nottingham. Nottingham. Ja, är det Nottingham? Jag tänkte att det var ett annat ställe, Jaha. så jag bara, vem vill bo i Nottingham?
1: Det är jag med min engelska, Ja, okay.
2: förlåt. Ja, jag har trott hela tiden att det var ett annat ställe, Nä. så no... jag bara, Nottingham. Nottingham. Oh. Vem fan vill bo där?
1: Det här är ingenting. Uh, nej, Nottingham.
2: Här är ingen skinka. Ja, precis. Nottingham. Jag har ingen skinka, du en skinka. Mm. Ingen skinka här, ingen skinka här. Oh, oh. Skinka, skinka, skinka,
0: skinka. Och
2: McDonalds had no head. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, ja, <laughs> ja.
1: Ja, nej. Men hans familj och vänner jag var i alla fall kallade honom för Fred. Eh, han var det mellaste barnet av tre syskon. Hans pappa som även han hette Harold Frederick Shipman vilket jag tyckte var väldigt skumt. Eh, och hans mamma Postige. Vera Britton var båda handgivna metodister och de ja, men tror då på en protestantisk kristendom som ja, det var någon som heter John Wesley som
2: ja,
1: pre, ja predikade om grejer så de tror på det som han sa <laughs> Jag är jättedålig på det här med religion, tänkte jag det är säga. Det med
2: det. Ni får kolla upp det själva om ni blir nyfikna. Ja,
1: det kallas sen för metodiströrelsen, men jag är inte så bra
2: för att jag, förklara är. Jag tror att man, man har saker. hört metodisterna, ja. men man har inte riktigt koll. Och det här är inte religionspodden. Så Nej. Att,
1: eh... Om det finns en religionspodd så får ni gå in på den istället och lyssna. Då
2: får ni klaga på oss där.
1: Ja, i fall under sina år i skolan så ägnade sig Fred åt olika sporter. Och var både distanslöpare och vice kapten för Oj, oj, oj. Mm, mm, han var duktig. Fred var väldigt nära sin mamma som dog i lungcancer när var 17 år gammal.
0: Mm.
1: I de senare stadierna av hennes liv så fick hon morfininjektioner utskrivet av en läkare. Och i och med de här injektionerna då så avtog hennes smärta.
2: Och det är väldigt vanligt i cancerpatienter. Ja. I
1: för att de har ju jätteont. Men mm. eh, vilket var då något som Fred också var med och såg. Att det hjälpte.
2: Han var med och tog det.
1: Ja, han bara, jag också lite morfin.
2: Jag har ont här i beinet.
1: Typ med ont i mina Jag är
2: förkyld. Jag slog i stort <skriner> benet okej? <okay?
1: skriner> ja. <skriner> <skriner> ja, man tror trodde att hennes död var det som senare blev Freds egna modus operandi. Eh, och det var även efter hans mammas död som han kom fram till att han ville bli läkare. Mm. den 15, varför säger jag säga den här gången också <laughs> <laughs> den 5 november 1966 så gifte sig Shipman med Primrose May Oxtoby Oxtoby <laughs> Ja det var
2: nog mera brittiskt
1: Oxtoby O-X-T-O-B-Y ja. Oxtoby De fick fyra barn tillsammans Eh, år 1970 så tog Fred examen från Leeds School of Medicine. Där han studerade medicin.
2: Dun, 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 dun.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Jag tror trodde att han ska bli en djuptolog. Jag ja, just håller ja. det fortfarande. Ja,
1: och jag tyckte att han skulle bli eh, gynekolog.
2: Det är åtminstone rätt skola. Ja,
1: sant. <laughs> eh, ja, han började arbeta på Pontefract General infirmary i Pontefract, West Riding of Yorkshire. <laughs> eh, om ni vill veta. <laughs> Och 1974 så tog han sin första position som allmänläkare vid Abraham Ormerod Medical Center i Todmorden. Yes. yes sir. Eh, men åter på så blev han påkommen med att självbruka läkemedlet. Petidin, vilket även kallas för demerol.
2: Och Så känner du igen det namnet jättemycket? Ja,
1: det gör jag också. Jag tror att jag måste ha sett det någon gång. Någonstans. Jag har
2: smakat det.
1: Jag har smakat på det, det är skitgott.
2: Smakar lite surt. <laughs> lite surt. Den
1: här smakar lite gult. <laughs> Den här smakar lite gult. Mm. Petidin är i varje fall... Det smakar
2: svagt av opium. <laughs> Jag kan inte count mark av o pio o pio o
1: pio där
2: o pio skit samma
1: <rattos> öv nånting ja det är i alla fall att
2: öv nånting
3: öv nånting hold up
1: Opioid. Det är opioid? Alltså en, ja, det är alltså en smärtmedicin mm. av fenylpiperidinklassen. I have no idea. No. Nej. Eh, och på grund av detta då så fick han böter på 600 pund och blev intagen på en klinik för läkemedelsrehabilitering i York. Mm. Efter rehabiliteringen så började han år 1977 att arbeta som allmänläkare vid Donnybrook Medical Center i Hyde i närheten av Manchester.
2: Manchester! Manchester, you lord! United! Milord! Milord! Milady! Lord. Lord.
1: Milady! Eh, Fredrik arbetade... Fredrik... <laughs>
2: Fredrik, han jobbade. Han, nu jag måste bara berätta en sån. När Fredrik, jag såg.
1: <skratt> jag var helt inne också jag bara, Fredrik. <skratt> oj, oj,
2: oj. Jag är ja. trött
1: idag, förlåt.
2: <skratt> oj, 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 oj.
1: <skratt> man läser
2: det för andra gången. <skratt> ja Jag känner det.
1: <skratt> Nej, men Fred mm. arbetade där under 80-talet och startade sin egen klinik. 1993 vid 21st Market Street och blev snabbt en respekterad medlem i samhället. Ja. Men i mars 1998 så var det en kvinna vid namn Deborah Massey, Massey?
2: Som vi fortfarande inte vet hur man uttalar. Ja,
1: som arbetade för Frank Massey and Sons begravningsbyrå. Och hon började då bli lite fördömesam kring alla dödsfall som inträffade under eh, Shipmans vård. Mm. Och hon berättade då för Linda Reynolds- som själv har arbetade på det här- Donnybrook Medical Center i Hyde. Mm. Och hon berättade sen då för en John Pollard- som arbetade som polis vid South Manchester District. Och Linda, hon var då främst orolig- över det stora antalet eh, blanketter- Gällande kremeringar för främst äldre kvinnor som Chipman hade skrivit under. Mm. Och ärendet då fick eh, hos polisen en stor uppmärksamhet. Men eh, då de inte hade tillräckligt med bevis för att kunna väcka anklagelser så var de tvungna att avvakta. Ja. Eh, det är liksom
2: så, ganska allvarliga anklagelser. Ja, att
1: det... de måste ju ha bevis såklart. Det fattar ja. man ju. Eh, så den 17 april 1998 så fick polisen lägga utredningen åt sidan. Och därmed också eh, då det eventuella gripandet av chipmän. Mm. Detta eh, ledde till att chipmän dödade ytterligare tre personer. Wow. Wow. Wow, wow amazing. Flera månader efter det här dödsfallen så var det en taxichaufför i Hyde som kontaktade polisen och informerade dem om att han misstänkte att Chipman hade mördat 21 av sina patienter. Ja. Och chauffören sa att han hade kört många patienter till och från Chipmans klinik och hade börjat bli orolig redan 1995 när en kvinna vid namn Netta Ashcroft dog. Och, eh, han menade då på att när han hade lämnat henne vid kliniken så mådde hon bra och ja, men var så gott som frisk. Liksom. Mm. Jag antar väl att det var någon eh, check-up.
2: Ja, alltså, eller bara hon någonting. kanske hade högt blodtryck och skulle få en ny...
1: Ja, någonting i alla ja. fall.
2: Och, hon, hon var inte dödssjuk.
1: Nej. Eh, senare då i varje fall så hade hennes barn ringt till den där taxichauffören eh, och bett honom åka eh, dit och hämta deras mamma. Mm. Och varför de ringde honom det vet jag inte. Nej, eh, det
2: där fattar vi inte riktigt. Nej,
1: men att hon då precis hade dött.
2: Han kanske hade en likbil också. Ja, du vet De mysigt. var nu tar den stora bilen.
1: Typ, ta stora bilen nu. Det behövs. Oh. Inte den där lilla, den stora.
2: Vi vill inte ha äh, mycket grann nu. Nej,
1: jag vet inte att du ska bli lik <skratt> I en sittande position. <skratt>
2: nej, fy fan, <skratt>
1: nej, han vågade inte berätta det för någon då han var rädd för att han skulle bli stämd för förtal
2: mm.
1: eftersom han inte var säker
0: Nej.
1: men Shipmans sista offer det var en kvinna vid namn Kathleen Grundy som då hade hittats död i sitt hem den 24 juni 1998 och Shipman ska då ha varit den sista personen som såg henne vid liv
0: mm.
1: han var även den som senare skrev under hennes dödsintyg Mm. Och hade då lagt till ålderdom som dödsorsak. Men problemet var att Grandis dotter arbetade som advokat. Och blev orolig när en kollega informerade henne om att hennes mamma gjort ett testamente. Och det här testamentet då så hade hon varken tagit med hennes dotter eller sina barnbarn. Nej. Men hade lämnat 386 000 pund till Shipman. Och det är jättemycket pengar.
2: Ja, så alltså, punden just nu ligger ju på typ 10 10 kronor.
1: Ja, det gör den kanske. Men då lådde de väl typ... Alltså när jag åkte till London första gången, då lådde den på typ 14.
2: Ja, punden alltid lägger mycket högre än kronan. Så att ja. det där är mycket pengar.
1: Ja. Ehm, ja, och något som då hon tyckte var väldigt märkligt... Så då uppmanade hennes kollega henne att gå till polisen, och de inledde då en utredning. När man undersökte Grundys kropp så hittade man spår av diamorfin. Och det används vid dödliga sjukdomar, såsom cancer, för mm. att kontrollera patientens smärta. Alltså samma, förmodligen samma musik. Bla 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 bla. Medicin som hans mamma har fått. Samma
2: musik som den andra.
1: Samma musik, det är musik till mina öron. Jag har
2: aldrig hört i munt nu
1: Den här låten Smärta. Smär...
2: <här> det här är gruppen Diamese Muffin, de har gjort låten Smärta.
0: <här> <här>
1: ja. <här> ja,
2: det är fantastiskt. Åh, Gud, ja.
1: ja, men det är förmodligen samma medicin som hans mamma. Fick.
2: Ja, eller om det en liknande. Ja.
1: Eh, när poliserna då förhörde Chipman om detta så minnade han att Grundy var en missbrukare. Och han visade de anteckningarna som han gjort i hennes journal. Eh, men undersökningen av hans dator de visade dock att dessa anteckningar gjorts efter hennes stöd
2: Han bara, jag kom på här. Ja. Hon var ju en narkoman så att ja,
1: hon var ju faktiskt missbrukare. Så att... Eh... Hon kan ju ha dött av en overdose.
2: Ja, Så jag fyller i här. Det var för, för kanske fyra år sedan som jag liksom märkte det. Så, så jag fyller i det här nu.
1: Mm. Tycker tyck att det blir bra. Så att ni vet när ja, hon är död. Så, så, liksom. så att
2: liksom anhöriga vet det efter hennes död.
1: Mm. Mm. Det är jätteviktigt att veta. <laughs> ja. Med Chipman i varje fall. Han arresterades den 7 september 1998. Och polisen hittade även en skrivmaskin- av märket Brother som var av samma typ som användes för att göra det förfalskade testamentet.
2: Fast mm, mm.
1: Jag känner det också. Efter att Chipman blivit arresterad så började polisen undersöka andra dödsfall som Chipman skrivit under och skapade en lista med 15 fall som de skulle undersöka. Mm. Och under undersökningen då så upptäckte de ett mönster hos offren. Vilket var att han hade skrivit ut dödliga doser av diamorfin till dem.
2: Ja.
1: Efter det Då har då... han
2: alltså liksom gett dem sagt att de ska ta den här medicinen. Mm. Men, men Och de tar ju bara den då som de blir tillsagda och så har den varit dödlig då.
1: Ja, precis. Det har varit för mycket ja. för deras kroppar. Efter det så hade han skrivit under ett intyg för deras död. Och sedan förfalskat deras journaler för att få det att se ut som att de har haft dålig hälsa. Mm.
2: Eh,
1: det är ganska
2: korkat. Alltså det är så här datum. Hade det varit för hand, fine. Det ser ja, man ju inte. Nej. Men det är ganska korkat. Alltså...
1: På dator då sparas det ju och då är ju datumet där. Man kan ju se när datumet skrevs. Ja, Eller ja, dokumentet ja, ja, skrevs. Men det, alltså,
2: det är, ja, det är fruktansvärt Ja,
1: är väldigt korkat. <laughs> eh, men år 2000 så var det en bok som kom ut som heter eller hette heter eh, Prescription eh, for Murder eh, och det är av två journalister och i den här boken då så har de framfört två olika teorier kring Chipmans motiv mm. till att ha de har förfalskat alla de här testamenterna
2: Alltså jag fattar egentligen inte en grej det här med speciellt testamentet som skrevs på hans skrivmaskin. Ja. Alltså här i Sverige så måste du ju själv vara med plus ett vittne.
0: Mm.
2: När du När du lämnar in och skriver testamentet. Ja. Men vad då kunde han bara? Ja, hittar jag hennes läkare. Här är hennes testamente. Alltså jag fattar inte det.
1: Jag tror typ det. Jag tror de hade har helt andra...
2: Hade i alla fall.
1: Eh, ja men eh, grejer än vad vi har. Jag
2: tycker det är jättekonstigt.
1: Jätte ja, verkligen. Uh, ja, men teori var då att han ville bli upptäckt uh, på grund av att han inte hade någon kontroll över sitt liv. Uh, vilket, uh, ja, jag vet inte. Nej, det är
2: en satt ursäkten jag har hört hela mitt liv. Ja.
1: Eller att han planerade att gå i pension redan vid 55 års ålder och lämna Storbritannien.
2: Ja, det tror jag mer på.
1: Ja, det är väldigt vanligt
2: för britter, de ska åka till Spanien, köpa typ. hus på Marbella. Typ.
1: Ja, man börjar ska bo i Playa del Sol.
2: Ah, precis. Ja,
1: precis. Kostadelsol. Ja, <laughs> Så bor jag på Spanien. <laughs> det finns det
2: ett som heter Playa del Sol, men jag tror det är Kostadelsol.
1: Ja. Det, det är någon sån där grej. Ja, de
2: flyttar till Spanien i alla fall, det är ja.
1: Rättegången var ifall fall mot Chipman började den 5 oktober 1999 vid Preston Crown Court. Han anklagades då för mord på 15 kvinnor som han dödat genom dödliga injektioner mellan 1995 och 1998. Mm. Eh, Chipmans advokat försökte då få mordet på Grundy prövat separat mm. eh, från de andra fallen. Då det fanns ett tydligt motiv eh, kring varför Aha. han gjorde det och eh, vilket. De då inte lyckades få fram, alltså ja, de testade samtidigt. Så efter sex dagars överläggning den 31 januari 2000 så fann juryn eh, Chipman skyldig till 15 mål och en förfalskning av ett testamente. Mm. Eh, domaren som hette Forbes eh, dömde Chipman till livstidsfängelse samt ytterligare fyra år för att ha förfalskat testamentet. Mm. Och även om myndigheterna kunde väckt ytterligare anklagelser eh, drog man slutsatsen att det hade varit omöjligt att få till en rättvis förhandling med tanke på den enorma publiciteten kring den första rättegången.
2: Nej, mm. ja, men eh, det förstår man ju.
1: Ja, eh, därför fann man även att de andra 15 livstidstraffen gjorde att ytterligare tvister var onödiga. Ja. Man hade ju liksom 15 ja, jag, livstidstraff jag på varandra.
2: Men det är ändå lite så här. Nej.
1: Ja, men Chipman i varje fall han förnekade alla anklagelser och menade att han inte var skyldig till något av dödsfallen. Han lämnade heller aldrig några offentliga uttalanden om sina handlingar. Och hans fru äh, äh, Primrose menade också på att han var oskyldig även efter att han fått sin dom. Mm. Och Chippman är den enda läkaren i brittisk historia som har funnits skyldig till mord på sina egna patienter. Det är bara en annan läkare vid namn John Bodkin Adams som anklagades år 1967 för att ha mördat en av sina patienter. Men han frikändes och blev aldrig åtalad. Chippman i varje fall han dog den 13 januari 2004- Före sin 58-årsdag genom mm. att hänga sig i sin cell i Wakefield Prison. Eh, han hade då hängt sig från fönstret med hjälp av ett lakan.
2: Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt. Men...
1: Jag klyder fast i någon måste ju grej. Ha galler där. Då. Ja, och sen bara.
2: Kolka att ha gallerna på insidan.
1: Mm, De ska väl vara på utsidan, ja. han Jag <laughs> det. Nej, jag vet inte hur det går till. På något sätt har han lyckats. Ja. Och några av offrens familjer de kände sig lurade. Då hans självmord innebar att det aldrig skulle få reda på vad som hänt deras anhöriga. Eller varför han begick de här brotten. Var det där? Bacardi? Nej
2: det är Asti som sträcker på sig. Jag ligger på ja
1: det var någon som ilade här.
2: Ja han låter ju så.
1: Men han stödde i alla fall delade även åsikterna hos tidningarna. Där att bland annat Daily Mirror kallade honom för en cold coward och skyllde på fängelset för att ha låtit självmordet ske. Mm. The Sun de skrev en rubrik som löd Chip, Chip, pray.
2: Ja, oh, den tycker jag inte är okej okay, alltså.
1: Nej, det känns lite såhär. Mm, äh, Nej, det är smaklöst. Lite osmakligt, ja. The Independent begärde att man skulle utreda alla fängelser också över fångarnas välfärd. Och i The Guardian så skrev den före detta chefinspektören. är ni min mage nu?
2: Ja, den jag tror inte typ att det mycket. var utomhus. Nej, det är min mage, jag är
1: jätte... <laughs> Jag tror
2: jag inte att det var ett flygplan <laughs> ute så här.
1: Den bara... Ja, herregud. Give me some food. Give me, give me, give, um, ja. give me
2: some food in den... my tummy.
1: Won't you give me some food?
2: <laughs> Lucas' improv skills är inte de bästa Det har vi fastslagit för några år sedan. Oh,
1: gud ja. Eh, ja, det. <laughs> det är
2: fantastiskt att han inte började byssil byssil byssil
1: och fis och prut prut.
2: Lucas kissa morgon, mm, och kisar byssil ja. i morse och barn så
1: att det. Kommer mm. alltid ha. <laughs> eh, ja men i alla fall den före detta chefinspektören för olika fängelser då i England, Sir David rams bottom, uh, att han då tyckte att at the bottom,
2: the bottom, rams bottom, bockgröv, bockhjärt,
1: sör bort sör
2: bort det gick inte bra Ja, Ja, ah, fortsätt. Mm.
1: Ja, han tyckte varje fall att livstidsstraffet skulle ändras till ett straff på obestämd tid. Han menade att detta skulle ge fångarna hopp om ett eventuellt frigörande och att det skulle minska risken för att fångar ta sina egna liv genom självmord.
0: Mm.
1: Men motivet till Chipmans självmord fastställdes aldrig. Det man vet är att Chipman enligt uppgifter berättade för den som var ansvarig för hans dom att han övervägde självmord för att försäkra sig om att hans fru skulle klara sig ekonomiskt. Mm. Då Chipmans, Chipman blivit av med sin pension. Mm. Efter hans självmord då så fick hon en hel pension. Vilket hon inte fått om Chipman levt till han var 60. Nej. Så det var ju därför han gjorde det. Antagligen. Ja, det började även komma fram bevis för att hon började misstänka att han var skyldig till det han blev dömd för. Mm. Hon ska då bland annat ha skrivit ett brev där det stod berätta allt oavsett vad. Mm. Och i januari 2001 så valdes Chris Gregg som var en detektiv i West Yorkshire ut för att leda en utredning av 22 av de dödsfallen i det här området. Utredningen slutade med att man hittade bevis- för att han dödat 215 av sina patienter- mellan år 1975 och 1998.
2: helt sjuk.
1: Ja, det är helt galet. Det är galet.
2: så många.
1: Domaren då som lämnade in den här rapporten- medgav att det fanns flera dödsfall- med liknande orsaker som man inte var helt säker på- om han var skyldig till. Mm. Och domaren då lämnade in sin sjätte och sista rapport- den 24 januari 2005 och i den visade sig att det hade dött 459 personer under Chipmans vård Herregud. mellan 71 och 98 mm. Men man är inte säker på hur många av de här då som var mördade. Då Chipman var den enda läkaren som var där och bekräftade ett dödsfall.
0: Ja.
1: Men domaren kom i alla fall till slut fram till uppskattning av 250 personer som han har mördat. Är... Det är jättemånga. Ja. 250 personer. Hur
2: uh. fan att komma undan med det?
1: Ja, helt galet. Samma år i varje fall så kom det även fram att Chipman stulit smycken från sina offer. 1998 så hade polisen beslagtagit smycken för ett värde av 10 000 pund som man hittat i hans garage. Och i mars 2005 så skrev polisen till offrens familjer att de då skulle identifiera de här smyckerna. Mm. Och alla oidentifierade smycken de överlämnades till Assets Recovery Agency, vilket är en slags myndighet i Storbritannien som inte finns längre, mm. där man då tog beslag, tog ja, grejer som varit med i mål. Liksom. Ja. Myndighet den returnerade 66 mycken till skipmans fru, som då var hennes. Och 33 av de här mycket- de auktionerades ut. Mm. Och pengarna från auktionen gick till eh, Thameside Victim Support. Ja, det är bra. Ja. Och sen så finns det en trädgård eh, som heter The Garden of Tranquility. Och det är en, trä eh, en trädgård, ja, det sa jag. Men det är en, <laughs> en minnesträdgård. Åh, oh, jag är <skratt> <skratt> oh, lilla bagen och bara eh, Som öppnades den 30 juli 2005 i Hyde Park i London.
2: Ja. Och vi tror båda två att vi har varit där. Vi är inte säkra, men vi känner men, det igen
1: det. <skratt> jag, jag måste i alla fall ha gått förbi den. Ja. Eh, och det här fallet då med chipmen. Mm. Eh, och en rad eh, rekommendationer från den slutgiltiga rapporten ledde till en hel del förändringar av olika medicinska processer i Storbritannien. Mm. Vilket då kallas för Chipman-effekten. Ja. Mm. Många läkare har rapporterat in förändringar i deras sätt att dela ut medicin. Och att det har funnits en motvilja att skriva ut smärtstillande läkemedel. Och det kan då ha lett till att för få patienter i behov av det inte fått det utskrivet. Mm då tror jag att det är av rädsla för att de ska liksom bli misstänkta för något. Ja. Metoderna gällande dödssertifiering ändrades också. Den största förändringen var att man gick från att vara en allmänläkare till att man var flera allmänläkare på samma klinik. Mm. Och det här var egentligen ingen rekommendation utan i rapporten så stod att det inte fanns tillräckligt med skydd mm. och övervakning av läkarnas beslut helt enkelt.
0: Mm.
1: och sen slutligen så de här blanketterna som man behöver fylla i mm. inför en kremering i England och Wales de har ändrats och idag så finns det med frågor som behövs besvaras av den som håller i själva begravningen och de här frågorna är då känner du till eller misstänker du att dödsorsaken för den som har dött var våldsam eller onaturlig och anser du att det bör göras ytterligare undersökningar av kroppen av den som har dött? Mm. Ehm, så ja, det var mitt lilla fall det. Ja,
2: det är fruktansvärt. Ja. Jag tycker man ska kunna lita på läkare.
1: Ja, så att 250 pass som dör. Alltså det är dör.
2: fruktansvärt många.
1: Ja, förfalskningar av alla dokument. Egenskrivna testamenten. Mm. Som de då har skrivit under också. Han, men det, är det inte Nej ja, men det roliga var att jag såg i en av de här dokumentärerna Det var en son till sin mamma Hon mm. hade dött Och så hade han då kommit till Han brukar vara son till sin mamma Ja, <laughs> såklart Ja men hade han då kommit till Chipmans kontor Och då hade han utfärdat ett testamente Och det visste mm. ju inte han om Att det Nej. var han som hade gjort det och då så fick han aldrig reda på vad som stod i det. För när han skulle skriva under blanketten, då hade han vikt över det. Nej. Ja, men. han skulle bara skriva på. Då viker man ju på. upp det. Ja, nej, men han hade bara skrivit under nej, det.
2: Nej, men asså. Alltså.
1: Och sen gått därifrån.
2: Åh, oh, jag får panik. Så han visste ju inte vad det stod i det. Nej, då han ju faktiskt skylla själv.
1: Ja. Så att, ja. Och jag gillar förresten. Hon där vad hette hon, hon som jobbade på den här begravningsbyrån
0: mm.
1: alltså jag vet inte redan i Sverige, vissa att man kan ha kostym på sig så ibland mm. men alltså hon kommer ut med en svart kjol, svarta sån här knytboots typ eh, vit skjorta eh, en lång eh, säg kappa nere mm. under knäna en svart hatt med svart fjäder jag grejer. Nästa
2: lite så här boy George. Ja
1: men lite så. Så kommer hon ut när hon ska liksom köra till olika ställen och plocka hon ville upp.
2: väl vara lite proper? Ja, inte. och
1: så har hon lite så här på, på snedden. Hatten nej, och eh, ja,
2: väldigt. Ja, eh, kanske man skulle säga.
1: Ja, en väldigt eh, typisk kvinna på 90-talet skulle jag säga. rent ja, inte ja. allmänt. Hennes frisyr var så här kort. Ja, nej, men
2: Gud. Blonderad. Uff. Och så de här kapporna, de skulle gärna ja. vara i så här skinn också.
1: Ja, den här var dock bara i vanlig kostymtyg ja, mm, typ mm. men eh, hon var väldigt eh, up-to-date fantastiskt. <laughs> ja nej så det var det i varje fall ja, då
2: har ni hört veckans fall då han ni... Mm,
1: två seriemördare vi har en del seriemördare på, på G ja eh, det blev lätt så
2: ja finns men, om ni Kommer på ämnen så kan ni ju skriva till exempel till Lukas på Instagram. Mm. Han heter Lukas Tärnestal. Mm. Tärnestal. Tärnestal. Eh. Eller till dig. Eller till mig. Jag heter Utterklo och då ska ni använda en trea istället för e och så stavar ni C-L-O-U på slutet.
1: Ja. Om ni kommer på någonting som ni vill att vi ska ta upp eller något annat. Bara
2: som... ämnesförslag. Det behöver inte vara speciella fall utan bara ämnen som önskas.
1: Ja. Ehm, så...
2: Eller så kan ni mejla till paranormaltapesweden at gmail.com mm.
1: Det kan ni också, vi också göra.
2: Det är ju som sagt vår Youtube. Men ja. vi tänkte vi den mailen till det här också.
0: Ja,
1: det blir så många annat.
2: <laughs> Frågor. Allt. allt.
1: Mellan himmel och jord. Så får ni ha det så jättebra. Ja, det
0: handlar
3: om er så hörs vi ja. nästa vecka. Mm, Hej då. Hej då.